0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Te dijo, ven ya aceptaste, atrás quedó los vividos. ...te dio una nueva esperanza... ...todo encontró su sentido... ...y ahora estás caminando... ...compartes lo recibido... ...has entregado...
2: Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia... ...con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo... ...un programa para profundizar en la psicología humana... ...la educación y la familia... Hoy empezamos una trilogía dedicada a la afectividad y a las redes sociales. En unos segundos empezamos. Bienvenidos a todos a este primer programa de 2020 Buenas tardes Carmen
3: Hola, buenas tardes
2: Hoy casi no llegas No, casi, va
3: esto ha sido, vamos, es, carrera sin fondo
2: El misterio de los atascos Oye, pero Google Maps te lo ha dicho claro, eh ahora de 58, de ¿Sí? 58 has, has llegado, muy sí, bien Sí,
3: y además me ha sacado del atasco, o sea, que genial
2: Bueno, pues una vez más aquí, contentos, y a pesar del frío y de la lluvia de hoy para entrar en un tema de los más importantes de este siglo, sobre todo en relación a lo que es la salud y la educación eh, de los jóvenes. Um, bueno, como siempre, empezamos ya repasando un poquito lo que habíamos visto en, en el programa anterior y eh, las conclusiones a las que habíamos llegado. ¿Mm? Hemos visto la última vez... Eh, habíamos abordado a modo como de resumen y para centrar la atención eh, en lo más importante de nuestra fundamentación antropológica, el concepto de persona. Eh, era el ese, ese acto de ser, que habíamos dicho, eh, lo, es, lo que es propiamente el quién de cada uno. Eh, creo que es una postura muy interesante, es, es nuestro punto de partida desde la fundamentación antropológica y eh, a partir de la cual vamos ahora a desgranar eh, los siguientes programas. Vimos que la persona no es eh, solo alma y cuerpo, sino que existe un estatuto ontológico superior, una instancia superior, que es el espíritu. Vimos que estas nociones estaban ya en santo Tomás, eh, que estaban también eh, recogidas en el Evangelio, pero que, como lo desarrolló en sus últimos escritos, eh, pues no están fácilmente presentes y, posteriormente, no se retomó esa distinción entre, sobre todo, la que era la subsistencia y la sustancia que era tan
3: importante. Sí, fuimos viendo despacito la evolución del concepto de «persona», y resumimos un poco los temas que habíamos tratado en los anteriores catorce programas sobre la psicología humana y su antropología poliana, poliana siguiendo mm. a Leonardo Igual Polo. es un
2: poco complicado a veces estos, estos temas, pero claro, tampoco se pueden cambiar demasiado las palabras de los autores clásicos. Entonces, mm, no. <risa> hoy quizá también tenemos algunas palabritas que vamos a intentar traducirlas todo lo mejor posible. <risa>
3: Para preguntas y sugerencias os recordamos que podéis escribirnos al correo psicología y familia 2 con número arroba .es. y también en nuestra página de Facebook eh, www.facebook.com barra psicología y familia 2. Y ahí podéis ver pues, las fechas del programa, el enlace del podcast que se sube a Internet la referencia de los artículos, nombres o documentos, y también, por supuesto, recoger vuestras opiniones y comentarios en todos los programas.
2: Lo más importante, efectivamente, que todos pueden entrar en el grupo y viene muy bien. Es una forma de recoger también vuestra opinión y, y de una forma fácil. Bueno, pues vamos entonces arrancando con este este nuevo programa. En este programa vamos a, a empezar una serie de tres programas eh, dedicados a la afectividad y a las redes sociales. ¿Por qué afectividad y redes sociales? Bueno, pues porque, mmm, por un lado, la afectividad no la hemos tratado aún como se debe eh, y es un pilar de la persona muy importante. Por otro lado, eh, sabéis eh, que Carmen y yo somos psicólogos, somos orientadores, eh, por lo que estamos mucho tiempo con niños, estamos en centros escolares, estamos con adolescentes, eh, incluso algunas bueno, ocasiones, algunos más, algunos menos. Vemos también eh, fuera de los colegios a familias. Bueno, pues um, eh, eh, algunos tenemos hijos, <ríe> entonces <risa> pasamos las 24 horas con ellos. Y bueno, y eh, trabajamos en, en centros católicos y ahí a veces, eh, bueno, yo diría por la gracia de Dios, desde luego, literalmente no vemos tantas barbaridades como eh, se pueden ver en otros centros, y cuando hablamos con otros lo, lo, lo podemos notar. Sin embargo, esto no implica que eh, lo que veamos eh, no sea realmente preocupante, sobre todo en el ámbito, repito, de las redes sociales, de cómo las sí. están usando. No hablar de las redes sociales por hablar de las redes sociales, sino el impacto que están teniendo en, a nivel educativo. Bueno, el elemento central eh, de nuestras preocupaciones es sin duda, por lo tanto, eh, eh, estas redes sociales en, en las manos de los niños. Y cómo está configurado eh, no solo determinadas situaciones sociales, sino que eh, van cambiando el modo de comunicarse, van cambiando el modo de relacionarse, de quererse eh, y de considerarse a sí mismos. Hablaremos, por lo tanto, también un, toquillo, un poquito de la, de la autoestima. En definitiva, vamos eh, eh, vamos viendo una realidad eh, que, no sé, personalmente me parece eh, tan preocupante que merece la pena eh, ser cuanto menos analizada, ¿no? Para que, no sé, yo en conciencia por lo menos no pueda presentarme ante Dios y no poder decirle eh, que lo he intentado de comunicar. Porque a veces los católicos nos pensamos que porque porque los chavales están en un centro católico no van a ver prácticamente nada. Y, y ahí es donde eh, quizá cometemos un pequeño error. ¿no? Eh, es muy desconocido. ¿no? Yo creo que el 98% desconocen eh, esta realidad. ¿eh? Y se están poco a poco poco a poco se están cambiando eh, eh, lo que es eh, eh, la intimidad, la afectividad, la están afectando realmente. Incluso la integridad de la persona, que son estos eh, pequeños jóvenes que tienen que ser adultos.
3: Sí, además es que, pues esto que decías que es muy importante, ¿no? Que no nos vamos, no nos damos cuenta. Y, y el darnos cuenta, eh, sobre todo, es para que, que, que los adultos aprendamos a cómo manejar esto, cómo gestionarlo. Mm. O sea, porque, claro, si se está produciendo este cambio tan grande en, en los chavales pues lógicamente quiere decir que es que les tenemos que educar de otra manera. Y les tenemos que educar de acuerdo a esta realidad que está en la sociedad. Entonces, eh, lo importante es eso, ¿no? O sea, no, no sol, ya no solo no estar, digamos, en la inopia porque no nos enteramos, sino porque nos tenemos que poner manos a la obra claro. con ellos y ayudarles y, y educarles según esta nueva realidad, creo yo.
2: Pues ahí es, esa es la línea, ¿no? Entonces lo primero es mmm, analizarlo para darnos cuenta y luego eh, la idea de estos próximos uh, tres programas, digamos así, es eh, primero averiguar hoy un poquitín eh, en qué consisten las redes sociales, qué, qué nos dicen los expertos eh, en, el siguiente, en la siguiente parte del programa. Luego veremos un poquitín, con una psicóloga estupenda, el, el, eh, el impacto que están teniendo. Es decir, uh -huh. alguien que nos desgrane lo que realmente se está viendo. Claro. Eh, y luego intentaremos ver eh, desde la parte tecnológica cómo se puede poner remedio ¿sí? para eh, que no sea tan fuerte el impacto negativo. ¿sí? porque tampoco se pueden excluir completamente, ¿no? no Entonces hay es que una aprender a convivir. De,
3: de, sí. de nuestro siglo, ¿no?
2: <risas> en fin. En mi opinión, es uno de los temas centrales del siglo XX y, desde luego, del siglo XXI, ya que el, el tipo de vida que tenemos hoy, por lo menos en los países occidentales, eh, se basa y se mueve prácticamente por lo emocional, eh, lo, que, lo que impacta, ¿no? lo que es sensación.
3: Sí, además, la relevancia de la afectividad cobra es eh, especial importancia, no solo por la tremenda in invasión, que, ha, que han generado las la redes sociales en los más jóvenes, sino por adelantarles a las experiencias afectivas e intelectuales que no saben ni gestionar, un poco lo que decía yo antes, o sea que, que los adultos tenemos que adelantar y enseñarles eso, a gestionarlo, no saben comprenderlo, pero sin embargo les impacta muy profundo, como si fuera el, el más importante, y en realidad no lo es.
4: Sí,
2: y para empezar entonces con nuestra eh, primera sección, eh, vamos hoy a ver eh, qué se entiende por afectividad y qué lugar ocupa eh, en el ser humano, en qué consiste y cómo se llaman eh, sus elementos. Porque la afectividad llegaremos a través de la afectividad llegaremos a la intimidad y esta es eh, fundamental para descubrir lo que está pasando a los jóvenes de hoy. Veremos, por ejemplo, que la sede de la tristeza y el motor de la despersonalización ¿m? es precisamente la intimidad, o mejor llamada, la coexistencia. Bueno, mejor que mejor llamada, no. Eh, más correctamente llamada, ¿no? Eh, que no pertenece a, a la esencia humana, a este compuesto de cuerpo y alma, es decir, al compuesto psicosomático, sino que pertenece al acto de ser personal, conformando conformado por los trascendentales que hemos estado viendo eh, en, en los últimos programas.
3: Sí, para hablar de afectividad y, y para entenderla, tenemos que remontarnos a quienes ya la han tratado ampliamente. ¿Mm? Eh, para no recorrer muchos autores, porque sería muy largo, nos limitaremos al, al más psicológico y sistemático, que es sin duda nuestro eterno... Esta girita Santo Tomás de Aquino, ¿no? Y Santo Tomás ha sido siempre el referente principal para tratar la afectividad. Por eso merece la pena conocer cómo él la entendía y ya que muchos parten de, de esa concepción, de ella... Y incluso desconociendo que la aportación inicial es de claro, Santo suyo. Tomás. Sí. O sea que <ríe> y,
2: además está muy estructurado, así que es, es fácil, y es sí. verdad que hay palabras un poco raras, pero al final muchas la parte se de las emociones entienden. Uh -huh. sí.
3: Y también es un modelo muy desarrollado, ¿no?
2: Sí, hoy en día se habla casi indistintamente de emociones y sentimientos y en, en los autores clásicos se hablaba, con otras palabras, de, se hablaba de pasiones, de afectos, se hablaba de apetitos, que no tienen que ver con el comer propiamente, como ahora mismo se me ocurre, ¿no? La, hablaban de tendencias, que como inclinaciones. Vamos ahora entonces a tratar de entender eh, primero estos conceptos y enlazarlos con los que usamos nosotros hoy en día.
3: Sí, en principio a las emociones se le suele atribuir eh, cierta cercanía a lo corpóreo ¿sí? y cierta inmediatez en la expresión afectiva. O sea que una emoción tiene una expresión afectiva como inmediata. ¿no? Eh, De sino, hecho
2: te pone rojo, por ejemplo, exacto, cuando te rumorizas. Ejemplo, ¿no? ¿sí?
3: Sin embargo, los sentimientos se relacionan más con la estabilidad del afecto. Es decir, son más estables y más constantes en su sensación, eh, también son algo más difusos, eh, es decir, son menos claros a nuestra percepción. Eh, de una emoción nos damos cuenta enseguida, como, como tú sí. decías, ¿no? te, te, te da... La no sientes sé, más. Te da, pero te da muy fuerte y en ese momento y te ruborizas o lo que sea y lo notas. ¿no? Sin embargo, el sentimiento permanece más en el tiempo y no es tan... No es, ¿no? Exacto, no sí. se nota tanto, ¿no? Y, y bueno, pues los clásicos no hablaban de emociones, sentimientos y afectividad, sino que más bien hablaban de pasiones, afectos y apetitos. Pero bueno, Descartes es quien mezcla todos estos conceptos en su tratado Las pasiones del alma... Y a partir de ahí, pues, ha quedado una maraña de conceptos, pues, confusos y descolocados, ¿no?, que es lo que sí. vamos a intentar recolocar.
2: Bueno, vamos a entender entonces cómo, cómo lo entendía Santo Tomás y en qué palabras definía sus elementos y conceptos. Santo Tomás hablaba de afectividad cuando hablaba de facultades apetitivas e intelectuales, ¿eh? como veremos considerando, eh, por lo tanto, el apetito de forma casi sinónima al de afecto. Así que, en un principio, cuando hablamos de algo apetitivo, o a, es, es algo afectivo. ¿Mm? Habrá una pequeña distinción que veremos luego. Con estas palabras hace referencia tanto a las facultades, eh, también potencias, que se llama así, o en nuestro vocabulario llamaríamos eh, facultades, como los actos de estas facultades. Es decir, como la facultad y lo que ella hace los llama de la misma manera.
3: Sí, pero lo importante es que estos afectos vienen a ser el modo que tenemos de posicionarnos ante el bien. Es fundamental. Independientemente de si se hace referencia a algo presente o a algo por realizar. Evidentemente, si los afectos nos posicionan ante el bien, automáticamente nos posicionan con el opuesto. Es decir, de forma indirecta nos posicionan ante el mal pero solo por contraposición. Lo importante es que nos posicionan y mueven hacia el bien.
2: Un poco como decimos también con la libertad, que la libertad, somos libres para elegir el bien, pero por comparación, o bueno, por contraposición, evidentemente podemos, podemos elegir, elegir el, mal, el mal, pero no estamos hechos para elegir el mal. ¿no? Bueno, pues Santo Tomás distingue eh, dentro de estos, eh, estos apetitos tres niveles distintos, ¿eh? Eh, que son más o menos, repito, lo mismo que el afecto, como si hubiera un afecto natural, un afecto sensitivo y uno intelectivo. Por decir dos palabras de cada uno, el apetito natural es la, la sencilla inclinación a ser de un modo específico. Y como hemos dicho, normalmente inclinamos, estamos todos inclinados al bien. Hace referencia, por lo tanto, a, al origen pasivo del afecto, del apetito. El apetito sensitivo se refiere al conocimiento sensorial de los sentidos y se configura por dos potencias apetitivas, que son las que son más conocidas eh, del tomismo, quizá. Por un lado el concupiscible, que se llama también desiderativo, porque es como, tiene esa connotación con el deseo, y el irascible. El primero se dirige al bien deleitable, que es otra palabra un poco, pues poco usada quizá, ¿no? Eh, el primero se dirige hacia lo que es deleitable, lo que es gustoso, mientras que el segundo se refiere al bien difícil de conseguir. El irascible se dirige a lo que es arduo, ¿m? por lo que es una potencia de instancia superior por ser más próxima a la razón. Esto es un concepto de posicionamientos dentro de estas cosas que vamos a hablar muy importante, veremos, sobre todo porque la conclusión se basará todo en esta realidad. Entonces, es como que hay nive diferentes niveles. Eh, lo que tira más para arriba, lo más racional, lo que va más a lo espiritual, es lo que es más valioso. Finalmente viene el tercero, que es el apetito intelectivo, o también volitivo, porque en realidad el apetito intelectivo es la voluntad misma. Eh, eh, es el que atiende al bien que hemos dicho en cuanto tal, por lo que no se divide en, 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 en partes y se encarga de todas las operaciones eh, apetitivas espirituales, las más sublimes, digamos así, no donde espiritual en este caso no hace referencia como hacemos referencia con Polo a lo que es trascendental. Veremos que eso es distinto, eh, sino al nivel más alto en el orden inmaterial del alma. Eh, si somos en el tú alma y medio cuerpo, el alma es la parte inmaterial del, de este compuesto y, por tanto, es la parte más elevada. Aunque veremos que luego eh, dentro hay una elevación dentro de del alma de, de ciertas partes, pues, a donde queremos llegar al final.
3: Bueno, estas inclinaciones, las emociones, deseos, sentimientos, es decir, todos estos movimientos afectivos son, de alguna forma, padecidos, ¿m? porque tocan nuestro ser. Eh, una idea no nos afecta, por ejemplo, pero una pasión sí. De allí que los clásicos hablaran de pasiones, sobre todo cuando se referían a las del apetito sensorial, las de, relacionadas con los sentidos. ¿No? Por eso luego veremos que para las pasiones más intelectuales o inmateriales, Santo Tomás Usa más bien la palabra afectos. Ahí está
2: la diferencia que habíamos dicho antes, ¿no? Entre afecto y apetito. Es decir, es lo mismo, pero es verdad que al final la utiliza el tema de los afectos para algo más superior. Igual que ahora tenemos entre emociones y sentimientos, de alguna manera.
3: Sí, exactamente, ¿no? Eh... Bueno, pero volviendo a las pasiones, ¿no? Las pasiones implican una alteración orgánica. ¿sí? Es decir, que conmociona el cuerpo. Los actos de la voluntad, por ejemplo, no. No afectan al cuerpo, ¿no? Y dependiendo del objeto de cada una, se pueden distinguir seis del apetito, del apetito concupiscible y cinco del irascible.
2: Claro, habíamos visto que había esas dos potencias dentro del apetito sensitivo. Habíamos el concupiscible y el irascible, y el irascible era lo que intentaba sacar adelante algo difícil, ¿no? Si yo tengo una hamburguesa adelante, tengo hambre, me la quiero comer, pero si sé que tengo que ir al McDonald's, implica más esfuerzo y por lo tanto hay eh, una mayor superioridad en eso. Entonces, en función del bien y por lo tanto por antagonía al mal, pero bueno, sobre todo en función del bien, tenemos estos, eh, estos dos eh, ámbitos, ¿vale? El irascible y el concupiscible. Pero las emociones que vamos a ver ahora, dentro de estos... Eh, además se pueden agrupar en función de tres aspectos distintos y ahí es donde un poco son todo más, que era muy sistemático, pues también la lía bastante ¿no? Entonces, bueno eh, por un lado están en función de la presencia ¿eh? la presencia del bien o la, presencia, o la no presencia del bien por otro lado la tendencia eh, si tienden a eh, o no por ejemplo, porque, como decía, que tengo que ir a algo que no está adelante y luego la ausencia del bien entonces vamos a ver un poquito esto en función de la tendencia tenemos las dos principales que hemos dicho, el amor y el odio. El amor se refiere al bien verdadero, ¿eh? el que causa con naturalidad, ¿eh? digamos, inclinación, eh, digamos, aptitud, generando, por lo tanto, una atracción que experimentamos como deseo, que los clásicos llamaban cocupiscencia, pero que ahora mismo podríamos llamar perfectamente como un deseo, amor, atracción. Eso en el enamoramiento se entiende fácilmente. Eh, y cuando hablamos de concupiscencia, para los más duchos, pues no es, eh, no estamos hablando evidentemente en, de connotaciones negativas de la concupiscencia, del cumpliscible. Estamos hablando de, eh, de que implica, por ejemplo, alegría, implica una atracción, excitación, todo lo que es felicidad, las emociones de sorpresa, de esperanza, están, caen bajo este, esta tendencia al amor. Y luego la otra era el odio. Bueno, pues esa es eh, esa atracción del bien, hemos dicho, genera también una repulsión a lo opuesto, que es el mal, y hacia lo que se experimenta, por lo tanto, el deseo de huir, eh, también llamado, por ejemplo, hoy en día asco eh, o simplemente aversión. Eh, el odio genera esto. Entonces, eso son las dos polarizaciones, digamos, más importantes eh, 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 presentes en nuestra afectividad y que eh, se podrían hablar desde la función hacia la tendencia.
3: Sí, desde la función de la ausencia, ¿sí? eh, pues podríamos hablar de la esperanza, que es cuando deseamos un bien futuro, arduo, y pero posible de conseguir. Probablemente tiene, propiamente tiene sentido en Dios y desde Dios, aunque podría no estar muy clara la, esta relación a la conciencia. ¿no? Lo propio de esperar, sin embargo, es el amor de Dios. ¿Mm? o también llamado la bienaventuranza el reino de los cielos el paraíso la contemplación divina pues todos estos términos no y la esperanza lo que implica es pues ilusión alegría ganas de vivir anticipación impaciencia confianza bueno pues todas estas mmm,
2: emociones, emociones o, o, hijas o de la esperanza sí, de la como esperanza dice él. sí eh, eh, entonces, la, la eh, lo de hijas de la esperanza se me ocurrió un chiste hoy en día, pero no, no vamos a hacerlo. La desesperanza, eh, por otro lado, es cuando deseamos un bien futuro, o por lo tanto, estamos hablando de algo, eh, eh, veis que no está presente, eh, pero es posible, eh, perdón, es imposible. Entonces, cuando deseamos un bien futuro imposible, eh, aparece la desesperanza. ¿Por qué es grave? Porque paraliza al hombre. Veremos que en psicología en concreto eh, son de las más graves. Impide la aceptación al auxilio de Dios propone el abandono y la dejadez, pero su sentido es precisamente eh, recordarnos que estamos en las manos de Dios y levantar, por lo tanto, la mirada de abajo arriba. O sea, es como cuando te dice párate porque así no vas bien. Entonces este párate empieza por esta sensación, esta emoción de la desesperanza. Que solo, él, eh, eh, solo en Dios eh, debemos apoyarnos, es lo que nos quiere decir, y que de, de él viene eh, la fuerza y la esperanza. Es como un recordatorio. No entender esto puede llevar, por ejemplo, dice San Tomás, a la acidia. Hoy no se habla de la acidia, pero es el pensar que Dios no puede hacer nada por mí, o que ya no aporta nada a mi vida. Eh, es mirar por otro lado y dejarse llevar por la pereza. Eh, en parte, el, el, el suicidio es un tipo eh, de acidia es pensar que no hay solución y, por lo tanto, prefiero acabar con ello. ¿no? La desesperanza engendra sensación de abandono, de inseguridad. Cuando vemos a alguien muy inseguro, lo que está efectivamente detrás es la desesperanza. Eh, está la nulidad, la depresión, está el hundimiento, está también la envidia... Y la incapacidad, el sentirte que no llegas. Está incluso la vergüenza. Bueno, hay muchas.
3: Uh -huh. eh, en función de la ausencia, también podemos mm, nombrar a la audacia.
2: Otro término que no se usa mucho, pero bueno, una persona audaz es una palabra poco usada. ¿no?
3: Sí, es poco usada, pero bueno, yo creo que se entiende. Cuando vemos venir un mal próximo y luchamos pues por el, eliminar los obstáculos o las dificultades que se nos presentan. ¿Y qué implica la audacia? Pues implica pues esfuerzo, anticipación, interés, motivación, mmm, por, por esa esperanza, ¿no? Anhelo, inquietud, eh, conlleva también orden y firmeza, autoestima adecuada.
2: Claro, una persona audaz es una persona más sana. Y por lo contrario, bueno, por lo contrario, siempre dentro de lo que es en función de la ausencia, eh, nuestra afectividad se mueve en el temor, que nosotros llamamos miedo, cuando vemos venir un mal próximo o peligrar un bien. ¿eh? Eh, estás viendo a tu hijo jugando con la espada al lado de la televisión nueva, ¿vale? Ves peligrar el bien, pues ahí entra el temor que te va a romper la tele, ¿no? Y eso a mí me pasó, y os aseguro que eso es temor. En pasión, eh, en posesión o, o esperado, ¿eh? aunque lo esperemos. O también en cuanto a algún bien eh, por su poder... Puede producir algún daño en el bien amado, es decir, eh, temor a aquel bien que por su poder puede infligir un mal, ¿eh? propiamente, por ejemplo, el temor de Dios. Eh, el temor implica vulnerabilidad, inseguridad también, veis que hay algunas que se comparten, tenemos la angustia, la sorpresa, el desagrado, la preocupación, la obsesión, que eso es algo que también está muy presente, y también el dolor físico. Eh, ¿Y cómo se expresa ahí? Pues con las contracciones musculares, el eh, dolor de estómago, úlcera, enuresis, eh, ¿no? cuando se hacen pis en la cama, o uh -huh. los, el insomnio, pues todas estas son también emociones que nacen eh, del temor.
3: Y en, en relación o en función de la presencia, mmm, tenemos, por ejemplo, el gozo, la felicidad, ¿no? que no es solo la alegría de un bien presente, ¿m? que sería la tradición clásica, sino un sentido global que hace plena la existencia de la persona. Es lo, una, la propuesta personalista. ¿no? El gozo en este sentido pues es esa profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes son poseídos por Dios. ¿no? Eh, propiamente se dará en presencia de Dios después de la muerte y plenamente. Mmm, plenamente ya después de la resurrección cuando la persona recobrará su unión con su cuerpo glorioso, ¿no? Pero por el momento, el gozo es el conocimiento y la experiencia del amor de Dios en nuestra vida, por lo que va vinculado a la esperanza y a la fe que se concretan en el amor, ¿no?
2: Y nos queda eh, la tristeza y la ira. Eh, Carmen, me han tocado todas las, las peores a mí. La tristeza es el dolor del mal presente. Yo sé, cuando el mal está presente, pues estamos tristes. Contraría el gozo y se opone al movimiento vital expansivo. Quita la facultad de aprender. Cuidado, porque cuando... Esto, por ejemplo, es un dato mm. muy importante. Cuando los niños están mm. realmente tristes, esta mm. semana lo he visto algunos, eh, sí, yo pues, se paraliza el aprendizaje. Dice, ¿qué tiene que ver aprender y escuchar matemáticas con que estés triste porque te ha pasado esto en casa? Pues sí, porque somos una unidad de arma cuerpo y espíritu, y cuando las cosas en un lado no funcionan, se paraliza sobre todo el crecimiento, y parte del crecimiento es eh, el aprender. Entonces se quita, eh, quita, digamos, la facultad de aprender, oprime el alma, por lo tanto, cuidado porque hay sentimientos ahí muy elevados, muy difíciles de afinar cuando tienes una opresión del alma, debilita la operación, que eh, a nivel de alma se puede mm, entender, pero luego a nivel práctico es también el ejecutar, por ejemplo, el prestar atención. Y también llega a dañar el cuerpo. Y bueno, eh, no vamos a llevarle al contrario a Santo Tomás. Entonces, si llega a, a dañar el cuerpo, es que realmente la capacidad de lo espiritual, o de lo anímico en este caso por lo menos, sobre el cuerpo, es considerable. Eh, la tristeza implica bloqueo emocional y afectivo. Implica abatimiento, desánimo implica decepción a ver quién sabe distinguir el desánimo de la decepción en la cara de un niño ¿no? cuando viene con su carita sí. no, no es fácil ¿eh? no, no es fácil. por eso es importante que esté bien estructurado todo esto pero luego es complicado meterlo eh, a la práctica ¿no? y verlo hay que trabajarlo implica perplejidad, la culpa por ejemplo, la tristeza genera culpa ¿eh? cuando has hecho algo que está mal eh, la cara puede ser de tristeza pero en realidad de fondo tenemos la culpa también el desprecio, que es difícil de confundir, es fácil confundir, por ejemplo, con la envidia. Bueno, pues esto es la tristeza. Y la última, que es, tiene una pequeña peculiaridad, es la ira, que es el enfado. ¿eh? Cuando el mal está presente... Eh, eh, cuando está presente el mal, está presente la ira, que es la emoción repentina. ¿Mm? Puede ser sed de justicia y, 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 por lo tanto, ser buena. En ese sentido, la ira no tiene por qué ser mala. Pero puede pasar al corazón y convertirse, por lo tanto, en odio. Y esa es lo que se llama ira sostenida. Cuando la ira se mantiene durante un bien tiempo, eh, ya penetra en nuestra profundidad y ya nos empieza a transformar. En este sentido, la ira eh, evidentemente no es ni buena ni mala, depende del objeto que la suscita. ¿Mm? Eh, así que no tenemos la excusa de ver a Jesús en el templo echándolo todo patas arriba para justificar que nosotros también nos enfadamos, porque él en ese caso tenía, tenía razones y era justo, ¿no? Y cuando nosotros lo hacemos tendríamos que ver si realmente es justo. Pero es importante eh, eh, que eh, entendamos también una cosa que, eh, siempre tenemos que dirigirnos a, a lo que está mal y no a la persona. ¿Mm? Eh, nunca a la persona, ¿Mm? sea yo o sea el otro, conmigo mismo. ¿Qué implica la ira? Bueno, pues muchas cosas, evidentemente. Pues, eh, aversión, el estar furioso, crispado, rabioso, molesto. También puede llevar al resentimiento, la soberbia, el engreimiento. Ves que estos, por ejemplo, son casi pecados capitales. ¿no? Si surge ante un cambio difícil que no queremos dar, ¿Eh? Aunque creamos que sea bueno, pues también. Sin embargo, la ira contra algo malo, en este caso sería buena, pues tiende a desplegar la fuerza necesaria para luchar contra la injusticia que genera. Por ejemplo, eh, es ira buena la que se debería tener con respecto al aborto. Eh, no contra la persona que aborta, pero sí contra el aborto. Es ira mala aquella que se levanta contra quien puede hacer una crítica fraterna, te está haciendo una crítica, te molesta y se te, se te va, ¿no?
3: Eh, estas pasiones eh, pueden ser más pasivas o más positivas. En las positivas parece darse cierto perfeccionamiento, un aumento sin pérdida, y para santo Tomás son sentimientos de cierta excelencia. En este sentido, pues no son sinónimos pasiones y afectividad, ya que la afectividad la entiende como algo más espiritual y desligado de la de nuestra corporalidad o de nuestra materialidad. La sede de estos afectos espirituales que gobiernan todas las facultades cognitivas y apetitivas es la voluntad, que es como el corazón de la vida moral.
2: Y vamos ahora a escuchar una canción de, de Jen Rosso, que se llama Música, música del alma, eh, Música del ánima, eh, dice que hay una música en el aire que si te paras a escucharla es la música del alma. Escuchémoslas unos segundos. Lágrimas y silencio son alegrías y emociones que se funden en un coro y se convierten en canciones. Es algo que te empuja a estar de pie en contra del viento, a buscar en las cosas apagadas otro sentido más. Bueno, es eh, un grupo muy católico italiano que me encanta y pues veis cómo junta la, la, la poesía, las emociones y las asigna como a la música del alma. ¿no? Me parecía interesante. Pues volvemos entonces a um, volvemos a, a nuestro programa. Eh, y... Nos queda por dar un pequeño apunte y luego retomaremos un poco la parte final que nos quedan unos puntos la, la próxima vez para eh, no perdernos eh, a Lourdes que nos estará esperando para la siguiente sección. Un dato muy interesante presente en la teoría eh, afectiva de Santo Tomás que hemos estado viendo es la relación que describe entre la afectividad intelectiva y la sensitiva. Es decir, la sensitiva es lo, digamos, un poco la más inferior y la intelectiva es la un poco superior en la que las pasiones pueden ser eh, bien precedentes, o también antecedentes, o bien consiguientes, vamos, antes o después. Esto hace referencia a que hay una clara doble dirección entre el alma, en, en concreto en este caso la voluntad, y eh, el cuerpo. El movimiento de las pasiones eh, precedentes, eh, es decir, del cuerpo al alma, o de abajo arriba, por decirlo de una manera más fácil, es aquel... Por el que las pasiones impulsan la voluntad a querer algo. Son los primeros movimientos de la sensualidad, que se dice sensualitas, para ir al lenguaje de Santo Tomás, que es la activación eh, automática, no es consciente, por lo tanto, de las pasiones eh, por los sentidos internos. En concreto, los sentidos internos los hemos visto en otros programas, pero esos son sobre todo la imaginación y la cogitativa. ¿Eh? Este movimiento de las pasiones precedentes, este movimiento puede ser consentido y secundado, o puede ser rechazado y combatido por la instancia superior, que en este caso es la voluntad. Eh, en el segundo caso eh, serían conscientes, evidentemente. Y luego tenemos las, la, los movimientos afectivos consiguientes, ¿no? que son aquellos que, que van un poco como de arriba a abajo. Por la demencia de la voluntad, que cuando que es una acción fuerte, conmueve el apetito inferior, nuestra afectividad más sensible. Y este movimiento puede ser de dos maneras. Puede ser activado activa, puede activando los sentidos internos, eh, la imaginación, la memoria, la cogitativa, o puede influir directamente e inmediatamente por redundancia. Esta es una especie de, digamos así, de desbordamiento de su actividad, que contagia inmediatamente... Eh, los sentidos internos. La próxima vez retomamos este, estos pequeños conceptos, haremos un pequeño resumen y entraremos a explicar un poquito el término de refluencia, de dónde vamos a sacar... Un principio sanador y santificante importantísimo, porque eh, evidentemente si lo de arriba, lo más espiritual, arrastra lo de abajo, es verdad que cuando lo, lo de abajo también puede arrastrar lo de arriba, pero los, lo, las heridas espirituales o anímicas pueden ser como elevadas y por lo tanto digamos en una palabra un poco más moderna eh, sanadas, eh, por medio de una búsqueda de Dios. Esto es un poco la conclusión que os dejo un poco en la boca para eh, el, próximo, el próximo programa. Y eh, vamos, a, vamos ahora a, eh, a pasar a nuestra segunda parte del programa, secciones para crecer. escuchando el programa Psicología y Familia con Carmen Vallejo y Diego Cazola. Empezamos la segunda parte de nuestro programa Secciones para Crecer. Hoy tenemos a Lourdes Artola. Muy buenas tardes, Lourdes.
0: Muy buenas tardes, Diego.
2: ¿Cómo es? estáis por ahí?
0: Muy bien.
2: <risa> ahí estáis muy bien. Buenas es que la, tardes, Lourdes. Aquí no, nos hablan buenas desde tardes, Navarra, también. desde Pamplona. ¿eh? Eso es. Muy bien, muchas gracias por dedicarnos estos minutitos, Lourdes. Bueno, lo primero te vamos a presentar a los oyentes. Lourdes es asesora de comunicación. Realiza estrategias de comunicación, tanto offline como online. Quizá luego nos lo matizas un poco, ¿qué es eso? Eh, vale. eh, prestando este servicio, ha trabajado para diferentes instituciones de la Iglesia Católica, además de eh, entidad, una entidad financiera y en agencia de comunicación, de marketing. Vamos, que estás empapada de redes, ¿verdad?
0: Sí. Sí, no, no no me queda otra. O estoy o vamos, o muero, vamos, hay que estar, sí.
2: ¿Pero te gustan mucho o cómo has terminado con las redes sociales?
0: Bueno, eh, a ver, empecé con las redes sociales porque es, está claro que es una herramienta pues eh, muy útil para llegar a miles de personas. Entonces yo como, como asesora de comunicación, eh, pues para mis clientes al final era una herramienta más.
4: Uh
2: -huh. Pues, eh, y, ¿y cómo? Vamos a ver, ¿qué experiencia tienes, eh, tienes de esta? Porque hemos hablado eh, hasta ahora de afectividad, ¿eh? hemos enterrado uh -huh. dentro de este mundo y seguiremos en ello en los próximos dos o incluso tres programas, porque a ver cómo podemos eh, terminar el de hoy. La idea no es solo eh, eh, terminar de tratar eh, un aspecto fundamental de las personas, ¿no? que es esto de las emociones sino entrar en el campo más delicado, como hemos dicho al principio, y donde eh, estamos viendo, eh, por lo menos en la clínica, en, lo, en el ámbito escolar, eh, que se está haciendo más daño a través de las redes sociales. No, no quiero decir que sean malas eh, las redes sociales. Evidentemente hay muchísimas cosas buenas de las redes sociales. ¿no? Pero, ¿qué opinas eh, tú de cómo se están ahora mismo moviendo y cómo se están desarrollando?
0: Vale, pues eh, bueno, yo lo que creo es que lo primero de todo, eh, cuando hablamos de redes sociales, eh, es muy fácil hablar de algo genérico, ¿no?, de, de, pues más o menos, quién sabe más o quién sabe menos, o quién está más, quién está menos, todos sabemos que son las redes sociales. Pero yo creo que antes de, de abarcar todo lo que comentas, hay que diferenciar el uso que se da a las redes sociales. Está sí. el uso profesional y el uso personal. Eh, en tu programa, evidentemente, eh, pues eh, intentaré hablar del uso personal que se le da a estas redes sociales, pero quiero destacar que el uso profesional eh, es, eh, bueno, lo que he dicho antes, es una herramienta que lo que permite a las, tanto a las empresas, a las instituciones eh, o a las personas que solo quieren mostrar su perfil personal, es una herramienta eh, que evidentemente eh, llega a miles de personas de una manera que hasta ahora no había ninguna otra herramienta que hiciera eso. Entonces, en el ámbito profesional yo creo que es algo muy útil. Eh, de momento… Eh, yo creo que en lo personal, eh, pues como la propia palabra indica, cada uno tendrá que ver de qué manera nos, nos metemos en estas redes sociales. Eh, yo creo que en cualquier caso es un avance. Pero todos los avances eh, prestan cosas buenas a la persona, evidentemente, pero hay que conocerlas bien. o sea No, no vale decir las redes sociales son malas. No, hay que conocer cuál, cómo funcionan, qué es lo que ofrecen, eh, y si tengo que estar o no.
4: Uh -huh.
2: Eso el, el, podríamos aplicarlo en el ámbito eh, también privado. ¿Tú crees, por ejemplo, que debe, deben los padres eh, conocer los adultos, los que tenemos hijos? ¿Debemos conocer las redes sociales?
0: Vale, aquí existen, yo creo, dos, dos variantes. Digamos, están los padres que, que ya tienen a sus hijos en redes sociales, pues porque lo han decidido así o porque se les ha escapado o porque han querido. O... Uh -huh. eh, yo creo que si sí están. Sus hijos en redes sociales tienen que conocer la red social. Yo creo, en mi opinión, eh, y, y, o sea, yo creo, a ver, yo conozco las redes sociales en un ámbito profesional, pero es cierto que en lo personal, pues yo soy usuaria y creo que los padres, me incluyo, no podemos quedarnos con, bueno, eso es cosa de adolescentes o eso es cosa de mi hijo, que no. O sea, al igual que nos, que nos preocupamos por, por, por a qué extraescolares va mi hijo, por qué compañeros de clase tiene, por cómo se comporta él en clase, yo creo que tenemos que conocer cada una de las redes sociales en las que nuestro hijo esté metido. Hay que conocerlas muy bien, hay que conocer lo que hace mi hijo en las redes sociales. Eso para el hijo que está metido ya. Eh, ¿Y si para no el está? hijo, y si no lo está, eh, pues hay que ir viendo, bueno, a ver. Eh, esto es muy difícil porque yo no quiero sentar cátedra porque, como cualquier cosa, pues eh, me cuesta mucho decir no hay que estar o sí hay que estar. En cualquier caso, eh, yo creo que para, para los hijos que están eh, hay que saber ahora mismo, el otro día leía un artículo, que nos enfrentamos... Ahora mismo a dos mundos, digámoslo así. Está el mundo virtual y el mundo real. El mundo real es en el que trabajamos, vamos al colegio, compramos el pan, hablamos con la gente y el mundo virtual. Entonces, ¿qué pasa? Hay que conocer bien eh, qué normas rigen el mundo virtual para estar en él. El bien y el mal es el mismo que en el mundo que en el mundo real, porque el bien y el mal es el mismo en todos los sitios. Claro. Pero pero hay que conocer muy bien, eh, pues. Las normas, o no normas, no sé cómo explicarlo, sino eh, qué maneras hay de aplicar este bien y este mal en ese mundo virtual, porque no es igual que en el real. No sé si se me está entendiendo. Sí,
2: que hay unas reglas propias de cada mundo, y, digamos así, ese, tanto la, y que es, hay que conocerlas.
0: Claro, el, el, el mal en redes sociales eh, se puede hacer a través de un perfil un perfil falso, por lo cual es un delito, eh, el mal se puede hacer eh, viralizando un vídeo de una persona que no quiere ser incluida en ese vídeo, el mal mm, puede ser de muchas maneras, entonces hay que conocerlo. Sí. Eh, a la pregunta de si los hijos, bueno, eh, si los hijos tienen que estar o no en redes sociales, eh, me parece que hay que distinguir entre, entre niños pequeños, porque ahora el uso de redes sociales es verdad que se está adelantando muchísimo, como todo, ¿no?, como pero sí que convendría hacerse la reflexión siguiente. Eh, mmm, nosotros ahora mismo, incluyo, bueno, no tengo hijos en edad de ir a comprar el pan, pero nos cuesta mucho, lo sé por mi hermana o por amigas, que nos cuesta mucho yo, que nuestros hijos hagan los recados que hacíamos antes con esas edades. Nos cuesta el mandarles a comprar el pan, nos cuesta que, incluso que vayan al colegio solos. Pues porque creemos que bueno que el mundo ha cambiado, que pues existen ciertos peligros, que se enfrentan a ciertas a ciertas situaciones que a lo mejor no están preparados. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, eh, sí que estamos dispuestos a meterles en un mundo en el que no sabemos si se van a saber manejar, no sabemos si, si, si van a hacer cosas buenas. Incluso también hay que plantearse si tu hijo va a utilizar bien las redes sociales o no las va a utilizar bien. Les mandamos a por pan y a que vayan a los colegios solos porque sabemos que, que, van a, a, que saben caminar, evidentemente, que manejar el dinero, que saben hablar, que, que van a volver. Sin que embargo, se quedan con, el, no, con la vuelta. Que se quedan que queda con la vuelta también. Y que van a venir con pan. Y que van a llegar. Y si llegan tarde nos preocupamos. vale. Pues con Internet pasa lo mismo. Eh, nosotros sabemos si se saben manejar en las redes sociales. Eh, lanzo preguntas. Eh, ¿Sabemos si saben utilizar el lenguaje? Eh, ¿Sabemos si, si, si van a saber irse de, del uso de las redes sociales cuando nosotros les digamos? Entonces, la pregunta... Ya lo siento que te respondo con otra pregunta, pero es o sea, yo creo que hay que plantearse eso. Eh, si nuestros hijos están preparados o no, hay que plantearse esa cuestión en, en nuestra cabeza. Y sobre todo conocer. Conocer todas las redes sociales. Conocer eh, me atrevo a decir a que hay que estar muy al día hoy en día no vale no vale decir pues lo que he dicho antes no el eh, bueno pues ya son cosas de niños no pero es que tu niño está participando en un vídeo que se está viralizando que a lo mejor es en contra de la voluntad de esa persona entonces bueno hay que estar hay que estar muy al loro.
2: Sí, porque quien dice redes sociales, estamos hablando, por ejemplo, de, de YouTube eh, y Vimeo, todos estos vídeos que, claro, a, cada vez más aparecen menores. De hecho, YouTube ha cambiado su política y, eh, y ahora está configurando eh, y todos los youtubers tienen que decir si el contenido es para niños, para ahí, adultos, ahí. pero que lo pueden ver los niños o si es solo para adultos y eso es. claro eso es porque evidentemente había niños dentro a pesar de que es obligatorio tener una cierta edad es muy curioso no es una contradicción sí, claro, ahí. lo
0: que lo que lo que pasa ahora es que bueno eh, el el refrán de más vale una imagen que mil palabras esto rige completamente en internet nos hemos mm. cansado de, de leer entonces ahora lo que funciona todo es a golpe de vista entonces hay redes sociales como Instagram que son fotos que permiten texto, pero en el fondo eh, los usuarios eh, accedemos para ver fotos y son fotos continuamente fotos 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 fotos, entonces eso para para un menor que quizás eh, bueno para un menor o a un mayor de edad eh, que quizás no tiene su autoestima eh, muy formada o, o que bueno que todavía tiene ciertas inseguridades, pues estar continuamente viendo fotos de otras personas con otras realidades que incluso Pueden llegar a ser falsas, pero claro, ese usuario en concreto a lo mejor no, no es capaz de distinguir qué es lo falso y qué es lo verdadero, eh, pues puede resultar muy peligroso. Eh, bueno, de hecho, resulta muy peligroso. O sea, ya hay sí. estudios ¿no? que, que afirman que, que los adolescentes, ahora mismo los usuarios de redes sociales, presentan muchísima menos autoestima, eh, más ansiedad, etcétera. Eh, yo creo que, que bueno el otro día leía leía varios artículos sobre, sobre este tema porque es cierto que, que por mi profesión pues no dejo de, de no dejo de intentar uh -huh. aprender y es que no paran de salir redes sociales nuevas, ¿no? Eh, creo que los riesgos de las redes sociales sobre todo para los para los ojo también hablo de adultos porque no todos los adultos eh, lo manejan tenemos, mejor eh, eso uh -huh. es eh, yo creo que los riesgos de las redes sociales, sobre todo, es el primero, eh, y esta es mi opinión. Creo que es eh, enfrentarse a realidades eh, y no saber distinguir qué es lo, lo verdad y lo que es mentira. Es decir, los llamados influencers... No. Ojo, y no estoy diciendo que todos los influencers lo utilicen las redes sociales eh, deshonestamente. No lo digo, porque seguro que hay muchos que sí. Pero claro, si tú estás continuamente viendo la vida de una persona que aparenta pues que es maravillosa, que le regalan cosas, que viaja, pues ahí para el chaval incluso para los adultos eh, pues efectivamente genera cierta ansiedad porque tú estás viendo ese móvil desde tu casa, que es una casa normal, eh, con tus amigos que son normales y entonces eso puede llegar a afectar. Yo creo que es, es peligroso.
4: Claro.
0: Eh, Luego también está el tema de ya no el uso que da eh, la propia persona, sino el resto de personas. Ahora yo creo que nos enfrentamos a a, a una bueno a un mundo, ¿no? el mundo virtual este que decía, en el que eh, mmm, si te insultan lo pueden hacer desde un perfil, un perfil falso. Incluso puede ser alguien de tu clase perfectamente y tú sí. saberlo. Pero ya hemos pasado de no atrevernos a hacer ciertas cosas eh, a no insultar a la cara, a bien, hablando claramente, pero sí que nos atrevemos a, a hacerlo en el mundo virtual. Entonces, claro, aquí eh, eh, el tema sigue siendo peligroso porque es muy fácil, bueno, muy fácil, eh, es más fácil eh, arreglar un moratón en el ojo que arreglar el autoestima de una persona, muchísimo más. Entonces, lo que al final daña este tipo de actuaciones en las redes sociales es la autoestima y es el el pues eso, el, 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 el propio yo, ¿no? Bueno, eso sabréis más en el programa. Eso lo, lo
2: desarrollaremos, sí. Ahí es donde vamos a ir, a ver cómo cuáles son los efectos. Muy bien, entonces, lo que dejamos entonces como... Eh, importante es conocer la realidad de las redes sociales, especialmente la que, si tienes un hijo, la que está viviendo, igual que conoce a sus amigos, conocer, eh, eh, digamos así, su actividad, a, no sus amigos eh, digitales, no, sino simplemente su actividad, cómo la está desenvolviendo, que nos hablen de lo que, lo que están haciendo, ¿no? no dejarle en ese mundo como si fuera a jugar un rato Totalmente. al Tetris.
4: Sino eso, okay.
2: que es un mundo activo, que cuando están delante de esa pantalla, eso eh, lo, lo decía mi mujer, ¿no? cuando, cuando, cuando están delante de esa pantalla no están con nosotros, están en otro mundo. Que este okay. mundo está muy distinto y que tiene sus propias dinámicas y que evoluciona. Okay. Y que si nos enteramos de cuándo ha hecho un gran cambio, no sabemos de dónde venía o dónde va el tiro. Entonces, okay. eh, pues eso yo creo que es una conclusión muy interesante que nos podíamos llevar todos yo primero eh, a casa. ¿Eh? Pues, pues muchísimas gracias Lourdes Por, gracias por a introducirnos a estas redes sociales eh, De una forma tan profesional y, y también tan certera Porque hemos llegado a una conclusión bomba Ojalá pudiéramos hacerlo siempre tan, tan sencillo
0: Muy bien, muchas gracias Pues
2: muchísimas gracias Un abrazo a ti y a tu familia
0: Gracias un abrazo, un abrazo, Lourdes Adiós, hasta luego
2: Bien, pues hemos hablado con, con Lourdes Artola, es asesora de comunicación, experta en la gestión de campañas en redes eh, sociales. Eh, no, no ha hecho hablar de currículum, pero créeme que es bueno. Eh, Hoy no podemos abrir los micrófonos, evidentemente, porque para tratar estos temas tan profundos eh, eh, pues hemos omitido la, la, la parte de las preguntas y respuestas. Tampoco nos han escrito nadie en Navidad, eh, se, han, se han sentido Bien. cómodos con los polvorones Estaban, y nadie, nadie sí, nos sí. ha escrito nada. Cantando así que nada.
3: villancicos. Estaba.
2: Exacto. <risa> Esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos con la tarea de pensar sobre el uso que estamos dando a las redes sociales, el tiempo que nos quitan, ver si nos llevan donde queremos nosotros eh, o donde quieren ellas. mediante nos volveremos a escuchar el 18 de febrero a las 17 de la tarde. 18 de febrero, apuntároslo porque vamos a tener continuidad en estos programas. Como siempre, vamos a continuar con este, eh, con la efectividad. Eh, adentran, nos adentraremos en analizar los daños de las redes que están causando eh, en manos de los adolescentes de una manera muy concreta ¿eh? De, eh, y a nivel psicológico un tema que os prometo nos va a dejar indiferentes os invitamos a escribirnos a nuestro correo, a formular vuestras preguntas, las tendremos en cuenta para formular también la parte teórica eh, tenemos el Facebook eh, hablando de redes en psicología y familia 2 ahí nos podéis contactar, leer y ver que el Señor os bendiga. Hasta luego, Carmen. Muchísimas gracias por llegar. Y por
3: venir. No, Muchas gracias.
2: Que Hasta recéis. el próximo
3: programa. Eso es.
2: Que recéis. Que recéis por nosotros. Eh, que nosotros rezaremos también por vosotros. Hasta la próxima, si os quiere.
1: Me duele mi Dios. Te lo ofrezco en tu cruz. Florecerá. Bendigo tu nombre, que es santo.